0: Bloomberg EYT'de canlı ekonomi yayınları sabah raporuyla devam ediyor. Ben Zeynep Erataman. Bugün genel yayın yönetmenimiz Açıl Sezen'le birlikte sabah raporunda sizlere eşlik edeceğiz. Açıl günaydın. Günaydın. Gerçekten çok yoğun gündemli bir güne denk geldi yayınımız. İyi de oldu çünkü konuşulması gereken çok önemli mevzular var. Bir yandan tabi seçime geri sayıyoruz. Artık son viraja girdik diyoruz piyasalarda ama ne küresel tarafta haber akışı yavaşlıyor ne de içeride. Şimdi önce bir dışarıdan başlayalım istersen. Çünkü bütün piyasanın odağı bugün Fed olacak. Dün başladı toplantı. Bugün bitecek. E, az sonra beklentileri de gösteririz izleyicilerimize. 25 basmağın artık cepte diyen bir e, piyasa hareketi söz konusu. Ama burada nerede ayrışılıyor? Acaba işte bugün artık tepeyi görür müyüz? 16 yılın zirvesine faiz gelip orada durur mu? Duracaksa ne kadar duracak? Bankacılık krizi Fed'in işini birazcık kolaylaştırabilir mi? Çekedek enflasyon neden böyle yapışık? Tartışılıp duruyor. Şimdi istersen buradan başlayalım biz de. Paul bugün bize ne söyler? Metinde hangi kelimelerin değişme potansiyeli var?
1: Birkaç tane temel konu var FED'le ilgili olarak değerlendirilmesi gereken. Evet piyasa şu anda bir faiz artırımını yapıp burada kalacağını bekliyor. Neden? Çünkü aslında ekonomideki soğumaya dair sinyallerin güçlendiğini gözlemliyoruz. Enflasyon tarafında zaten ekonomik soğumanın etkisini hem tüketim tarafında belli ölçüde görmeye başlamış durumdayız. Hem de diğer kalemlere de baktığımızda üretim tarafı başta olmak üzere bir soğuma sinyali var. Canlı kalan yer neresiydi? İstihdam piyasası. Orada hala belirli bir istihdam üretmeye devam ediyor Amerikan ekonomisi. Fakat burada da son gelen 2-3 aylık verilerin alt kalemlerine baktığımızda orada da yavaş yavaş soğumanın ön plana çıkmaya başladığını gördük. Dün mesela açık iş sayısı verisi geldi Amerika'da ve açık İyi iş sayısında evet yani şu an itibariyle 3. aydır düşüş görüyoruz. İşte 9.6 milyonun altına gelmiş durumda açık iş sayısı. Aynı zamanda kendi isteğiyle istifa edenlerin sayısının da azalmaya başladığını görüyoruz ciddi şekilde. Buralar bize artık iş gücü piyasasında da doygun belirli bir noktadan sonra ön plana çıkmaya başladığını gösteriyor. Dolayısıyla iş gücü piyasası da soğuyacaksa bunun beraberinde bir ücret geliri dengesizliği yaratmıştı. Bunun da soğumasıyla sonuçlanmasını bekleriz. Eğer bunlar söz konusu olacaksa belirli bir noktadan sonra FED de faiz artırımlarını bu noktada tamamlayabilir. Esas burada tabii piyasanın görmeye çalıştığı şey şu. Bono tahvil piyasası biraz daha farklı bir şeyi. hisse senedi piyasası daha farklı bir şeyi fiyatlıyordu. Bono Tahvil piyasasında ağırlıklı olarak bir resesyon fiyatlaması görüyorduk. Lise senedi ise nispeten daha bu zorlaşan ortamın biraz daha normalleştiği, daha yumuşak bir resesyonla atlatıldığı daha iyi bir senaryoyu fiyatlıyordu. Fed'in bugün söyleyecekleri bu açıdan belirleyici olur. Ne görmeyi bekleriz? bir. Özellikle kendi üyeleri arasında açık piyasa komitesinin bir görüş ayrılığı var mı yok mu ekonominin gidişatına dair? Önce bunu görmek isteriz. İki, artık sonuna yaklaştık ifadesini duyar mıyız Powell'dan? Bu önemli çünkü zaten piyasa bir artırım daha beklemiyor bugünden sonra. 5.25'e gelip buralarda kalmasını bekliyor. Hatta yıl e, sonuna… Tesonsam
0: demişlerdi biraz… Evet. Dolayısıyla
1: yılın son çeyreğine doğru geldiğimizde bir belki iki faiz indirimi fiyatlıyor piyasa. Eğer soğuma daha bariz hale gelir, resesyon daha elle tutulur, ete kemiği bürünmüş hale dönüşürse oralarda bir faiz indirimi hatta birden fazla faiz indirimi söz konusu olabilir diye bakıyor piyasa. Biraz buna dair iz bulmaya çalışacaktır FED şu anda ne yaparsa piyasayı tatmin eder. Enflasyon konusunda herhangi bir yumuşama sinyali vermesini beklememek lazım. Hala yüksek çünkü Amerika Birleşik yani Devletleri %1.42
0: hala çekedek PC'yi. Hedef neresi?
1: %2. Dolayısıyla hani buna hemen bir sene içerisinde ulaşmayı zaten beklemiyor Fed ama buradaki beklentilerini yönetebilmek için kamuoyunun ve piyasanın şahin duruşunu sürdürecektir. Ama diğer tarafıyla özellikle bu faiz artırımının ardından Faiz artırımı yoluyla değil ama belki biraz daha likidite yönetimi üzerinden piyasayı dizginlemeye de çalışacaktır. Normalde daha fazla faiz artırımı beklenebilirdi ama banka bilançolarında yarattığı tahribatı dikkate aldığımız zaman hani bir önceki toplantıda da aynı tema vardı ama orada geri adım atmak Enflasyonla mücadelede geri adım atmak anlamına da gelecekti. O yüzden geçen toplantıda yapıldı artırım. Bu toplantıda bir kez daha yapıp ondan sonra sonuçlarını bir gözden geçirmeyle izleme patikasına gidebilir. E dediğim gibi likidite yönetimi de burada resesyonun şiddeti üzerinde çok doğrudan belirleyici olacak. Çünkü bir yandan da FED zaten... Quantitative tightening dediğimiz bu parasal sıkılaştırma çerçevesinde kendi bilançosunu belli ölçüde aşağı çekiyordu. Şimdi o bankaları beslemek için bir miktar bilanço daralması hız kesti diyebiliriz. Ama bunun da kalıcı olmayacağı yönünde bir beklenti var. Bakalım bu konuda ne diyecek? Yani bir enflasyon mesajını dinlemek lazım. İki finansal istikrar ve bankacılık sisteminde evet. yaşanan problemlere ne dair ne söyleyecek? Gözetim mekanizması üzerinden söyleyecekleri önemli olacak. 3-1'de rehberliği ne tarafa doğru verileceği.
0: Şimdi orada tabii noktasal grafikte en son gördük. Fed diyor ki ben 2024'te faiz indirmeyi düşünüyorum. Piyasa az önce sende söylediğin 50-60 basman gibi bu sene hala faizin ineceğini hesaplıyor. Bakalım nasıl olacak? Şu i̇şte Amerikan ekonomisi resesyona girer mi girmez mi? En son yapılan e, ekonomik yine açıklanan verilerin yaptığı sürpriz olumlu mu olumsuz mu olmuş? Bununla ilgili tablo var. Bakıyoruz konut piyasası gayrimenkul genelde olumlu yönde sürpriz yapmış. İş gücü piyasası olumlu yönde sürpriz yapmış ama konut kadar değil. E, diğer yandan yine perakende toptan sektörü tarafı beklenti üzeri geldi. Gelmiş. Daha yumuşak bir dediğimiz anket bazlı PMI gibi verilerde olumsuz bir performans görmüşüz. Hane halkı harcamaları kişisel harcamalara ilişkin sektörlerde yine olumsuz sürprizler yatayda olsa sanayi sektöründe de yine olumsuz sürpriz görmüşüz. City'nin sürpriz endeksi de zaten Amerika için aşağı dönmüş durumda. Bu da ekonomistlerin beklediği performansın Amerika'dan gelmediğini bize gösteriyor bir ölçüde. Şimdi tabii istihdam tarafı enteresan dediğin gibi işten çıkarmalar var. Joltz verisinde bir miktar yavaşlama bizi ilk yılın dibine getirdi. Diğer taraftan da bakıyoruz. İşte banka krizi var. Kredi koşulları sıkılaşıyor. Şimdi bu da acaba kendi kendine enflasyonu düşürür mü? Bunun da tartışıldığını görüyoruz. Mesela yarın da Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Aynı şeyleri yarın da mı konuşacağız?
1: Aslında çok aynı şeyleri konuşmayabiliriz. Çünkü Hı-hı. özellikle Amerika'nın finansal e, tarafta yaşadığı bu gerilim biraz daha belirleyici oluyor gibi görünüyor. Özellikle de e, şimdi baktığın zaman e, Amerika'da işte dün de iki bankanın hisselerinde çok ciddi baskı gördük. Yani bunlardan bir tanesi... Evet, Perkwest e, ve Western evet, Alliance. Evet, Alliance, de, Western Alliance evet. ikisi de %20'şer düştü. Şimdi burada aslında e, ne kadar toksik Hale dönüşmüş olan devlet tahvil var ellerinde. Bunun hesabını yapıyor herkes. Bir. ikincisi fonlar ellerindeki varlıkları mümkün olduğunca azaltmak suretiyle, ellerinden çıkartmak suretiyle bir yerde zararlarını realize etmeye çalışıyorlar. Buradan kurtulmaya çalışıyorlar. Bu da iki. Özellikle JP Morgan'ın yapmış olduğu First Republic satın almasının ardından bu iş çözülmüş olabilir ya da çözülmeye daha yakınlaşmış olabilir deniliyordu. Şimdi iki tane daha %20'lik satış piyasa üzerinde acaba sorularını bir kez daha kuvvetlendiriyor. Avrupa'ya gelince özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın önünde daha uzun bir patika var. Avrupa'da hali hazırda yüksek kalmaya devam eden bir enflasyon var. Her ne kadar çekirdek enflasyon çok küçük küçük geri geliyor olsa da hala buçukların beşler civarında ülkeden ülkeye değişecek şekilde üzerinde olunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada Avrupa Merkez Bankası biraz daha fazla mesafe almak, biraz daha faiz artırımı gerçekleştirmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Ee, ama onlar da Amerika'dan aldıkları dersle nispeten biraz daha yumuşak yumuşak, daha az zarar ve hasar üretecek şekilde bunu yapmaya çalışacaklar. Ee, burada tabii çok kolay değil işleri çünkü orada da bir kredi suiz problemi yaşandı bitti ama diğer bankalara ne kadar sirayet edecek ona bakmak lazım. Sonuçta bir varlığın özellikle banka bilançolarında kuvvetli şekilde yer almak durumunda kalınan varlıkların bu kadar ciddi bir... Fiyat hareketi yaşadıkları dönemde ister istemez bundan herkes etkileniyor. Finansal istikrar üzerinde baskı yaratıyor. Biz Avrupa bankalarında henüz bunun etkisini çok doğrudan bir şekilde görmedik. Onun için daha dengeli, daha ılımlı gitmek zorundalar. Biraz daha bakacağız. Özellikle enerji fiyatlarındaki gerileme Avrupa enflasyonunu aşağı çekiyor. Bu da olumlu tarafı işin. Yeni siparişlerde, işlerde canlanma devam ediyor. Dolayısıyla bir miktar bunun üzerine de odaklanmakta fayda var. Yani Avrupa ekonomisi şu anda enflasyonu yüksek ama büyümesi fena gitmeyen, aynı zamanda faiz artırım döngüsü için işlevselliğini hala sorguladığımız ekonomiyi tam olarak soğutmaya başlamamış bir ortamın içerisinde.
0: Şimdi SPDR'dan bizde yerel banka endeksini gösterelim istedik. S&P'de nereden nereye geldi izleyeceğimiz böylece görecekler. Az önce senin de bahsettiğin First Republic'de mesela yılbaşından beri neredeyse %97'ye varmış bir düşüş var. Dolayısıyla bakalım bundan sonrasında banka krizi ne kadar Fed'in elini zorlayacak, ne kadar kolaylaştıracak orayı bir yandan izleyeceğiz. Tabii bizim için önemli veri bugün içeride gelecek enflasyon. Hafta içinde tabii enflasyon raporumuzu da biz göreceğiz. Öncelikle terminalden istersen beklenti yansıtalım. Sonrasında e, anketi de konuşuruz. Biz de anket yaptık çünkü. E, terminale döndüğümüzde bugün aylık tüfe tarafında %2,60 yıllık tüfe tarafında %44,10 ve yine çekirdek tüfe tarafında %45,40'lık beklentiler var Nisan ayı için. Terminale e, döndüğümüzde e, tabii şunu da hatırlatmak lazım. Birincisi tabii baz etkisi. E, çokça konuştuğumuz baz etkisi. Matematiksel etki. Diğer taraftan da Cumhurbaşkanı da açıklamıştı. Nisan'dan itibaren elektrikte tüm abone gruplarında 15 sanayicilerin kullandığı ve konut abonelerine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde %20 indirim olacak demişti. Bunların da etkilerini herhalde bugünkü enflasyonda görürüz diye Açıl?
1: Elbette özellikle üretici enflasyon tarafında enerji tarafında yapılan indirimlerin etkisini çok doğrudan görüyoruz. Aslında dünkü PMI verisine de baktığımız zaman onun etkisini gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. Ham madde maliyetleri, Türk lirasındaki değer kaybı ve yine ham madde fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle olumsuz etkiliyor üretici tarafını. Fakat... Özellikle enerji tarafında yapılan indirimlerin bunun önemli bir kısmını kompanse ettiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla üretici cephesinde enerjiyi daha doğrudan hissedebiliyoruz. Fakat tüketici bacağına geldiğimizde uzunca bir süredir zaten burası zam yapılmadan idare edilmeye çalışılıyordu. Onu net olarak söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönem açısından da bu tablonun bir müddet daha böyle devam edeceğini öngörmek çok yanlış olmayacak. Özellikle bu önümüzdeki aydan itibaren enflasyon verisine doğrudan yansıyacak ama işte mutfakta üretilebiliriz kullanılan gaza yapılan indirim vesaire bunlar da belli ölçüde etkili olacaktır. Bizim araştırma ekibimizin yaptığı ankette %2.7'lik bir aylık enflasyon beklentisi var. Yıllık rakam böylelikle 44.3'e düşüyor normal şartlar altında. Yıl sonu enflasyonda hemen hemen buralarda bekleniyor diyebiliriz. Orada da %46.8. Şimdi tabi baz etkisi açısından artık işin sonuna gelmiş durumdayız. Geçen senenin Nisan ayında da Yine yüksek bir enflasyon vardı, o sepetten çıkacak. Dolayısıyla yerine girecek olan 2.7 ile birlikte eğer beklenti gerçekleşecek olursa, enflasyonda bir gerileme söz konusu olacak. Fakat bir enflasyonun rakamsal olarak geri gelmesi, enflasyon düşüyor anlamına gelse bile hayat ucuzluyor anlamına gelmiyor. Evet. Dolayısıyla hayat sadece fiyat artış, evet fiyat geliyor. artış hızının azaldığı anlamına evet. geliyor sadece. Ama bu Bizim 51 aydır, üst üste 51 aydır enflasyonumuz artı geliyor. Eksi enflasyon 51 ay olduğu e, görmedik. Dolayısıyla burada aslında hayat pahalılığının, bunun kümülatif etkisinin hayat pahalılığı üzerine yarattığı etkinin çok doğrudan yansımalarını görüyoruz. Enflasyon... Bizim şu an itibariyle mücadeleyi çok tercih etmediğimiz bir alan. Özellikle kuru tutmak suretiyle belli ölçüde buralarda tutmaya çalışıyoruz enflasyonu. Onun ötesinde tabii hem reel ücret artışları ya da enflasyona uyumlu geçmişe dönük ücret artışları hem de aynı zamanda buralarda ödenen refah payları tabii ki seçime de gidiyoruz. Bundan sonra bir seçim daha var yani önümüzdeki yıl ilk çeyreğinde de yerel seçimler olacak. Dolayısıyla burada katı bir enflasyonla mücadele uygulanabilecek mi? Uygulanırken bu regüle edilmiş olan alanlar ne kadar geri çevrilebilecek bütün bunlara dikkat etmek lazım. Dediğim gibi yani şu anda enflasyonla çok mücadele etmeyi tercih etmiyoruz. Baz etkisiyle düşebildiği kadar düşsün diyoruz. Onun ötesinde de arızi indirimlerle işte enerjide şu kadar, şurada bu kadar gibi arızi indirimlerle sadece bunların üzerinden Hazine ve Maliye'nin fedakarlığıyla diyelim. Bir şekilde buradaki süreci yönetmeye çalışıyoruz. Yoksa para politikasının enflasyon üzerinde negatif olmanın ötesinde herhangi bir etkisi olmadığını söyleyebiliriz. Ha bir de makro ihtiyati yönlemler var elbette devreye alınmış olan. Onlar da kredi genişlemesini daraltmak suretiyle belli ölçüde etkili oldu. Ama son 2-3 aydan bu yana orada da ciddi bir genişleme olduğunu gözden kaçırmamak lazım
0: senin çok seneler önce yazdığı bir köşe yazısı geldi aklıma sen konuşurken maliye ile parasal eşgüdüm uzaklaşmasından bahseden yine bir yazın vardı. Bir tarafta işte Harbor'u parmağını savuran bir kardeş, diğer kardeş de madenci iğne var elinde, madenden bir şey çıkarmaya çalışıyor ama ikisi de aynı yöne gitmeyi hedefliyorlar. Bu nasıl olacak diye. Şimdi biraz onun Farklı bir versiyonuna bürünmüş olduk esasına bakacak olursan. Peki kim gelirse gelsin aynı şeyler olmak zorunda mı? Bu da çok tartışılıyor. İstersen biraz teorik tarafını açmaya da çalışalım. Çünkü mesela enflasyon raporu diyor ki %22 olacak bu sene sonunda enflasyon. Şimdi o zaman burası revize mi edilecek Edilecekse nereye edilecek? Çünkü piyasa katılımcısı ankette %37 diyor. Sen de söyledin bizim anket %46 diyor o sonu için.
1: Şimdi memleket fiyatların doğru yerde olmadığı konusunda zannediyorum herkes fikir. Evet. Yani e, paranın fiyatı doğru yerde olmadığı için ürünlerin fiyatı da doğru yerde değil. Dolayısıyla böyle baktığın zaman hakikaten bugünden yarına bir avazda bu işin düzelmesini beklemek çok mümkün değil. Türkiye bunu daha önce yaşadı. 2001 krizinin sonrasında 2002 yılından 2005 yılına kadar geçen 3 yıllık süreçte bu ülkede enflasyon yüzde %7'ye düştü. Yani yine bu hükümet vardı. Dolayısıyla doğru bir program uygulandığında, doğru reformlar ve doğru kararlarla üleştiğinde ortaya iyi bir sonucun çıktığını biz daha önce gördük. Evet. Dolayısıyla şu anki üretilmeye çalışılan yapının beklenen sonucu getirip getirmediği çok tartışılabilir. Tabii ki şimdi özellikle bu yeni ekonomik program çerçevesinde çizilmeye çalışılan ana tema neydi? Bir cari fazla üretilmesi ve bunun kalıcı olarak gerçekleşmeye devam etmesi. Niyet iyi ama kullanılan yöntem o sonucu üretmedi. Sonuç itibariyle baktığımızda şu denilebilir yani ekonomiyi yönetenler açısından. İşte enerji ve altın dışarıda bırakıldığında bizim ürettiğimiz dış ticaret fazlası önemli ölçüde arttı denilebilir. Bu haklı da bir gerekçe olur. Fakat biz yine 5 milyar dolar civarında enerji ithalatı yapmışız. Yine aynı zamanda yaklaşık 1,5 milyar dolar kadar altın ithalatı yapmışız. Özellikle altın ithalatını dışarıda bırakamayız. Para politikasının bir sonucu olduğu için o altın ithalatı. Hmm. E, enerji tarafı eğer oradaki ihracat potansiyelinden bahsediyorsak bu enerjiyi tüketmeden o ihracatı da yapamazdık zaten. Dolayısıyla enerjiyi de dışarıda bırakamayız. Türkiye'nin gerçekliklerinden kopuk bir Tahlil yapmak dış ticaret üzerinden çok doğru sonuç üretmeyecek. Dolayısıyla Nisan ayında toplam ihracata bakıyoruz 19.3 milyar, ithalata bakıyoruz 28.2 milyar. Yani yapısal olarak sürekli kabaca 9-10 milyar dolar civarında bir cari dış ticaret açığına ve cari açığa dönmüş durumda Türkiye. Bununla mücadele edebilmek adına da atılan bir sürü adım var. Fakat Dediğim gibi enflasyonla mücadele bu işin özünü oluşturan ana faktör. Dolayısıyla bir konvansiyonel para politikasına dönüş e, muhalefetin söylemi. Ancak şunu unutmamak lazım. Özellikle büyüme ve istihdam bacağında çok kuvvetli bir geri dönüş, bir problemli ortamla karşılaşılmadığı müddetçe... Hani seçim sonrasında eğer mevcut iktidarın devamı söz konusu olursa burada politikada bir geri adım atılacağını beklemek de çok doğru mudur tartışılabilir. Zira seçim kazandırmış oluyor aslında o politika bir tarafıyla da. Ürettiği bütün yan etkiye rağmen insanlardan onay da almış oluyor. Dolayısıyla istihdam ve büyüme eğer örselenecek ve ciddi bir akamete uğrayacak olursa bir politika değişikliği iktidar devam ederse de olabilir. Ama o olmadığı müddetçe çeşitli optimizasyonlar yapılabilir. Daha sosyal politikalarla biraz daha ücretlilerin milli gelirden aldığı pay belki derlenip toparlanabilir. Bu
0: %20'lerde değil mi? Tarihi düşüklerde. E,
1: evet, yani orada şunu da unutmamak lazım elbette. Ya orada hesaplama hatası ya da hesaplamayı saptıran faktörlerden bir tanesi bir bankaların kar patlaması. iki şirketlerin enflasyon muhasebesi uygulanmadığı için kar patlaması. Evet. Dolayısıyla milli gelir hesabının içerisindeki şirketlerin gelirleri çok yüksek olduğu için aslında biraz da ücretlilerin payı düşüyor. Onu da unutmamak lazım ama alım gücü düştü. Tabii. Dolayısıyla hani bunu yatsımamak lazım her ne kadar öbür taraf istatistiki bir şey gösteriyor olsa da sapmasıyla beraber herkes yaşadığını biliyor Tabii. sen bugün daha az şey alabiliyorsun. Ee, rakamlar inanılmaz yerlere gelmiş durumda O yüzden burada bir optimizasyon bir kalibrasyon bir yeniden düzenleme gerekecek ama büyüme ve istihdam patikası bozulmadığı müddetçe mevcut iktidarın devamı halinde para politikasında büyük bir değişiklikte de herhalde beklememek gerekir.
0: Şimdi enflasyon raporundan peki ne beklemek gerekir bu hafta? Yani piyasa orayı takip edecek midir? Orası biraz böyle hani dilek ve temenniler mektubu haline gelmiş vaziyette son zaman içerisinde baktığımız kadarıyla. En son mesela baktığımda Ocak ayındaki enflasyon raporunda TL'deki istikrarlı seyirden de bahsediyor Merkez Bankası. Burayı da herhalde revize etmek lazım. Çünkü oynaklık grafiğine baktığımızda bir aylık zımniği de biz bir numarayız şu anda. Elin üzerinde zımniği oynaklığımız var.
1: Benim enflasyon raporunda e, raporun kendisinde merak ettiğime hemen, hemen hiçbir şey yok. Çünkü raporun içerisinde çok emek var, çok çalışılıyor, çok uğraşılıyor, çok da kaliteli bir rapor çıkıyor normal şartlar altında Ama o tahlillere göre bir program, o tahlillere göre bir para politikası üretilmiyor. Dolayısıyla e, hani rapor senin söylediğin gibi biraz dilek ve temenniler çerçevesinde değerlendirilebilir. E, riskleri doğru anlatan bir raporda eskiden enflasyon raporu. Şimdi onları da çok doğru anlatıp anlatmadığına dair tartışma var. Biraz daha politikanın Doğru olduğunu düşündüğü yerleri Merkez Bankası yönetiminin altını çizen bir rapora dönüştü. Fakat benim merak ettiğim şey soru cevap kısmında büyük ihtimalle başkana bu sorulacaktır. Bu kur makasının geldiği yer. Evet. Dolayısıyla hani serbest piyasayla bankalar arası piyasa arasında inanılmaz bir açıklık oldu. Bu ciddi anlamda rahatsızlık edici seviyeye de ulaştı. Yani İhracatçı etkiliyor, fonları etkiliyor, herkese etkiliyor. Dolayısıyla bunun normalle bu normal değil. Bunun normalleşmesi için ne yapılacak? Ben buna dair bir şey duymak isterim. Bir ikincisi, bir noktadan sonra bankaların bilançolarındaki bu menkul kıymet büyüklüğü dönüşüm hedefi de verildiği için evet. ciddi şekilde arttı. Şu anda o artışın önünü kesebilmek adına atılmış olan bir sürü Adım var bankalar tarafından ama daha fazla dönüşüm sağlanabilir mi sağlanamaz mı buna dair çok çekince duyuyoruz bankalardan. Hmm. Çünkü kur korumalı mevduat 100 milyar doların üzerine Şimdi gitti. Bayağı da dönüşüm evet. oldu evet. ama daha fazlası var mı ya da zorlaması daha fazla bir şey getirir mi buna dair ne bekliyor Merkez Bankası? Biraz Zorlamayı da bilmiyorum ama lazım. yönlendirme
0: var orada herhalde gibi gözüküyor. Çünkü banka açısından baktığında e, TL düz mevduattan daha az maliyetli bir ürün değil mi KKM?
1: Şimdi neye göre baktığına yani %30'da bağlı.
0: %30'da 22 diye bakıyorum
1: mesela. %30'da 22 diye bakıyorsun ama mesela belli bir mevduat düzeyinin üzerinde, döviz Hı-hı. mevduat düzeyinin üzerinde, özellikle opsiyon veya primler de kullanılmak suretiyle Hı-hı. bir yılın ötesindeki vadede muazzam faizlere, muazzam getirilere ulaşıldığını anlıyorum. Hı-hı. Bunları da duyuyoruz. Dolayısıyla Hı-hı. yani aslında kaynak maliyeti, eskiden olduğu gibi değil kur korumalı mevduatta da bankalar için bankaların paçal hı hı. kaynak maliyeti ciddi şekilde yükseldi. Tabii tabii. Kredi maliyetleri çok düşük yerlerde. Dolayısıyla bu sistemin bu şekliyle devam etmeyeceği seçim sonrasında bildiğimiz ya yani şey diyebiliriz. Yani bu kaynak maliyeti bu ve bu kredi faizleriyle bankacılık sisteminin devam etmesi Mümkün değil. O yüzden bir uyarlamayı mesela buralarda beklemek gerekir.
0: Net yani faiz marjı tarafından işte veya... Banka
1: karı karsızlığı üzerinden konuşmuyorum. Banka evet. karını farklı yerlerden üretebiliyor ama Tabii. banka operasyonel olarak zarar üretiyor. Bütün bankalar evet. zarar üretiyor. Ana faaliyet. Bunu sürekli kılman çok mümkün değil bir noktadan sonra o ana faaliyet alanında... Para kazanır hale gelmesi lazım. Çünkü bankacılık sermaye eşidir. Banka para kazanacak, sermayesini ekleyecek, sermayesi büyüyecek ki aynı şekilde parasal dağıtım mekanizması işlevselliğini koruyabilsin.
0: Bir reklam arası verelim ardından devam edeceğiz. Devam ediyoruz sabah raporuna. Genel müdürümüz Ali Can Türkoğlu da bize katıldı. Ali Can günaydın. günaydın. Şimdi o kadar birbirinden farklı başlıklar var ki bir tarafta az önce cay Denge'yi konuşuyoruz açıldı. Petrol ile ilgili Cumhurbaşkanı'ndan dün gelen Cudi Gabar açıklaması var. Diğer tarafta yurt dışında oylar kullanılmaya başlandı. Ali Çınar'dan da alıyoruz bilgilerini. Amerika'da oyların verilme süreci bir yandan devam ediyor diye. Bir taraftan da muhalefet ortaya ekonomi modeli koymaya başladı. Acaba ekonomi yönetimi için kimleri telaffuz ederler netleşir mi?
2: Şimdi petrolle başlayayım. Günlük 100 bin varil kapasiteli bir keşif olduğunu söyledi dün Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin günlük tüketiminin de onda birine denk geldiğini ifade etti. Yerin 2600 metre altında bulunduğunu söylüyor ve açılacak 100 ile işte bu 100 bin varil kapasitesine ulaşılacağını ifade etti. Bugün uzmanlar daha detaylı olarak değerlendirecektir. Ama işte hem doğal gaz hem petrol konusunda Türkiye'nin en azından bir girişimde olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi bugün daha detaylı olarak analiz edildiğinde bunun Türkiye'ye katkıların ne olacağı, önümüzdeki dönemde nasıl kullanılması gerektiği yönde daha net fikir sahibi olabiliriz gibi düşünülüyor. Dünün AK Parti tarafından bakıldığında önemli olan vurgusu buydu zaten. Tabi mitingler devam ediyor. Tartışmalar, açıklamalar devam ediyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü mitinglerinde işte taşeron işçilere, kadro öğretmenlere atama e, temennilerini veya vaatlerini tekrarladığını görüyoruz. Sayın Akşener'in seka ve şeker fabrikalarının yeniden açılacağı yönünde. E, açıklamaları vardı ama muhalefet tarafında tabi dün itibariyle çok konuşulan konu e, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Babacan'ın e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfağında yapmış olduğu açıklamalar evet. bu sefer beraber yapmaları Ekonomi yönetimiyle ilgili olarak bir vurgu yapıldığı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Ali Babacan ve ekibine e, Yani cum- Cumhurbaşkanı olunması durumunda Ali Babacan'ın zaten Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını biliyoruz yapılan mutabakatta tüm Millet İttifakı'na katılan partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ama özellikle Babacan ve kılıçdaroğlu yan yanayken e, ekonomi ağırlıklı olarak konuşmaları ve hatta buna yönelik kadronun, Şampiyonlar Ligi kadrosu diyor dediler, de, öyle adlandırdılar. Yakın zamanda açıklanacağını da söylemesi. E, şunu çok fazla konuştu konuşulmasının sağlandı. Bugün daha fazla da konuşulacaktır. E, Ali Babacan'ın e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olması durumunda ekonomi yönetiminin ekonomi yönetiminden sorumlu olan Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirilebileceği. Ancak Millet İttifakının tüm bileşenlerine oluşan bir kadro denildiği için belki ilgili bakanlıkların ve e, önemli kurumların başındaki insanların da diğer partilerden oluşabileceği yönünde bir izlenim e, getirdi. İşte Bugün muhtemelen daha detaylı açıklamalar yapılacaktır, diğer partilerden ne gibi açıklamalar yapılacak onları göreceğiz. Ama işte ittifak partilerinin en az bir bakanlığa sahip olacağını bildiğimiz için muhtemelen bazı bakanlıkların bölünmesinin de gündemde olduğu zaten konuşuluyordu. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Ali Babacan'ın görevlendirilip diğer partilerden yetkili isimlerinde ilgili bakanlıklarda olabileceği bir sistem düşünülüyor diye tahmin ediyorum. Bugün yarın onun açıklaması da gelecektir diye tahmin ediyorum. Son parti son olarak şey de söyleyeyim, yurt dışı oylar ilk 6 günde 797.841 olarak açıklandı. Ee, geçtiğimiz seçimlere oranla neredeyse ikimizinden biraz daha fazla oranda çok hızlı devam ediyor. Dün partilerin YSK temsilcileriyle de e, görüştüm. Tamamının beklentisi yurt dışında rekor oyun e, bu seçimlerde kullanılacak Kaç olması yönünde. Kaç oy var topu? Önünde. 3 milyonun üzerinde oy var. Ee, i̇şte ilk altı günde 797 binin gelmesi, 3 milyon 416 bin 98 kayıtlı seçmen. Geçen seçimlerde ilk 5 günde e, 320 bin oy kullanılmış. Ee, şimdi işte 700 bin'e dayanlı, 800 bin'e dayanmış durumda. Dolayısıyla çok yoğun bir şekilde katılımın olduğunu söyleyebilirim.
0: Böylelikle Arjan Türkoğlu, ve Açıl açılış sezenle e, bahar raporunun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.